0: Hej och välkomna till en podd om onkologi. Detta är ett ESMA-avsnitt. Jag och Lisa befinner oss i Madrid. Och vi har med oss David Borg. Hej David! Tjena! Hur är läget? Det är bra. Härligt. Du är här och bevakar ett tumörområde. Kan du berätta för oss lite grann vem du är, var du jobbar och vad det är du bevakar? Mm. Ja, men jag är
1: onkolog i, ja, på SUS, eller i Lund jobbar jag. G onkolog, så jag jobbar ju med all G kanske från esophagus till anal. Men... Mitt, jag är särskilt intresserad av såfagus och ventrikelcancer, och bevakar, för prostesmo bevakar jag övergivning, tillsammans med Rut på KS.
0: Och begreppet övre gastrointestinalcancer är ju väldigt brett, de fattar många olika diagnoser. Vi funderade lite grann på om, man, om det var så att du scoutade någonting innan du åkte hit, hade du några förväntningar på vad du skulle få höra? Eh, liksom. Var det någonting ni såg fram emot? Eller? Eh,
1: nej, jag scoutade ingenting faktiskt. Eh,
0: eh, nej, det gjorde jag inte inte. Alltså, jag hade inga förväntningar. Jag var öppet sinne. Mm. Och, vi börjar ju närma oss slutet på konferensen. Mm. Eh, om du skulle berätta för våra lyssnare lite grann, vad, vad tycker du har varit liksom, vetenskapliga highlights eh, för de som är intresserade av övriga Alltså,
1: det är inga, inga, inga tunga grejer i åt det, 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 tycker jag inte. Det, Uh, ja, den, den här Keynote 811 på uh, ventrikelcardia cancer uh, har två positiv uh, sjukdom där man uh, ger kemo, uh, och så placebo eller pembro. Uh, där fick vi ju redan för två år sedan uh, responsdata i en interimsanalys så att det har ju varit godkänt i USA uh, över två år. Men nu, nu kommer uh, PFS-data Eh, och eh, ja visst, eftersom EMA redan har godkänt det och NTR har godkänt det så hade man väl på tjänat ja, det här kommer vara positivt och så att det är ju i alla fall i PDL CPS 1 eller höger så HR för PFS var väl 0.7 och World Survival 0.8 så att, eh, det, är ju, det kommer ju ändra praxis tänker jag i, i Sverige nu, så det var väl det ena som jag tyckte var intressant och det andra på metastaserad pankraskcancer. Eh, vi vet ju att eh, GemNabPack är bättre än Gem. Folkrinox är bättre än Gem. Men liksom, vilken är bäst av eh, dubletten eller tripletten? Och det finns en Napoli 3-studie där de använder nalo, nanoliposomalt i som, Ja, Det var ju bättre med Nalirifox än GemNabPack, men mer, kanske med Tox. Eh, nu var det en japansk trearmad studie där man eh, på metastaserad pankraskancer. Man ville se om modifierad folphirinox som en arm eller en variant med Teisuno eller och Sirox eh, Om någon av dem var bättre än Gemnab-Pak eh, eh, Den fick man bryta för tid studien för att eh, det visade sig att eh, Gemnab-Pak var ju bättre än eh, modifierad folphirinox eh, Både som det var väl kanske tre månaders förlängd överlevnad och toxicitetsfördel. Så att, eh, det, det tror jag kommer kanske att göra att vi, man är lite mer luta mot eh, gemnabpacken eh, en än eh, på eh, palliativa patienter. Sen är det en japansk eh, population och då var vi väldigt god överlevnad i båda armarna. Men eh, det är något man jag tar med mig
2: var det något som överraskade var det en ö- ett överraskande resultat eller var det något som
1: ja, det, ja de, de hade ju designat det som en superiority att eh, triplett är bättre än eh, gemnab pack och det, det har väl eh, man, jag har nog trott att rent effektmässigt så nu som eh, följfun också eller en också Lite vassare än Gemnavpack, men mycket jobbigare. Det har nog många med mig tänkt, eller att, kanske att de är likvärdiga, men att, att Gemnavpack skulle vara vassare, ja det hade jag inte tänkt.
2: Var det är intressant?
1: Verkligen, verkligen.
0: Var det någonting av det som presenterades som du reagerade över som du kände att det här är liksom principiellt intressant om man hade liksom önskat att det hade utfärdigt bra men som blev lite mer av en besvikelse eller hur man ska säga. Det, vi får ju ta del av både positiva data och också negativa data. Ja,
1: det är väl till exempel då om man t- ser på ventrikelkardia cancer, resektabel sjukdom, eh, där standard är ju i Europa i alla fall perioperativ eh, kemo med flott. Och där eh, det är ju tre randomiserade studier, av två fas 3, där man har testat att <går> lägga till eh, PD1 eller PDL hämmare och en har ju presenterats i vintras, man, i alla fall responsdata, att det är bättre histopatologisk respons som man lägger till immunterapi och nu har vi två till och de visar också samma sak, att lägger man till immunterapi ja, men de, histopatologisk komplett respons ökar med kanske 12% procent det är bara en av de här som har visat överlägna data och det var ingen skillnad alls med att lägga till immunterapi och det är ganska tidiga data och eh, jag tror man, där måste man titta på liksom uttryck av PDL och CPS. Så det är säkert grupper som har nytta av det och andra som inte har nytta av det. Men eh, det dröjer ett tag till, tror jag.
0: Är det någonting inom det här fältet som är lite mer eh, up and coming, vad det får känslan av? Är eh, targeted therapies? Är det fortfarande mycket cytostatiska, konventionell behandling? Eh, eller har det förändrats på något sätt? Ja, men det är mycket det
1: är, det, är, det är nya land 182 det ju jättemånga studier som pågår. Det finns så här solbetuximab som med två positiva fas 3 men det kommer ju massa nya läkemedel med det som target och inklusive KT och, och nya läkemedelsgrupper och och sen också lite det här kan man hitta patienter som svarar enormt bra på onkologisk behandling och inte behöver sån liksom, Stor 20 i till och med kirurger som driver de studierna. Mm. Mm.
0: Vilken tur! Ja. <laughs> <laughs> är det någonting som du har snappat upp som du tycker det snackas mycket om här i Madrid i år? Någon snackis? Uh, ja, det, det är ju CTDNA och
1: det är ju väldigt mycket det och, och alltså ADC, alltså Antibody Drug Conjugate. Um, det blir nästan för mycket av det. Ja, liksom. ja. Det är inte det samma sak. Och det är mycket, mycket från Kina nu, de, de, de kommer starkt både liksom med nya läkemedel och, och stora studier. Och så. Mm.
2: Hur ska man tolka de här studierna? Det är mycket på övrig i som kommer från Asien. Behöver vi alltid göra egna studier i väst? Eller kan man på något sätt använda den datan från Asien?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Ju. Och det är klart att våra populationer blir ju mer, alltså, mer och mer blandade om man ska säga så. Men sen är det väl då är det, är det som den grundläggande som medfödda biologin? Eller är det miljön vi. Uh, vistas i, liksom, om jag flyttar till Kina får jag en annan tarmflora och annan möjlighet att, att, att svara på Checkpoint-hemmare till exempel. Och, och vissa läkemedel har annan farmakokinetik också. Så att, man får, sen må, måste man göra om studierna, ja, fast nu, en del studier är mer och mer globala men det är som 70% Asian och 30% och så tittar man på subgrupper så det är kanske ett snabbare sätt att komma framåt att inte först göra en stor och data och sen gör vi om den i västerländsk population utan man kan göra det lite mer globalt.
0: Jag funderade lite grann, jag, jag var ju på SMU förra året och jag funderade lite grann, har det varit snackats någonting om hur det går för... Kolangokarcinoma med patienter, det här med att ge riktad behandling, har det varit något prat om det under den här konferensen? För då var det en hel del, kommer jag ihåg, som det pratades om. Jo, men det kan jag inte pratat enormt
1: mycket om det, men, det, um, ja, men det, nu var det en, på en session de pratade om, nu kommer jag inte ihåg vad läken, det är next generation fgf uh, receptor äh, TKI. Äh, för de som sviktar på pemigatinib äh, 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 då har vi, finns ett ny, nytt som kan inducera responser. Så att, äh, då känner man sig lite, liksom, lite, lite efter. Liksom, ja, vi, vi får inte ens använda pemigatinib nej, i Sverige. Nej, så att, äh, och det är en spännande sjukdom eftersom det, det finns många liksom, draggable targets.
2: Det är det någonting som du som GI-onkolog har saknat? Något som du hade velat se mer av?
1: Jag hade ju inga förväntningar när jag reste hit så, så att det nej men det alltid liksom. ja, den här alltså studiepopulationen är ju ofta enormt selekterade och det är inte de vi har i verkligheten. Vi har ju de som är äldre och multisjuka och och Både liksom neoadjuvant och palliativt. Det, det kanske inte är så riktigt generaliserbart till den riktiga populationen.
2: Jag tror att det var någon studie som nämnde någonting om att alla över 65 hade sämre resultat av någon behandling. Och så var det någon som kommenterade på att ja, men nästan alla patienter som får den här diagnosen är ju över 65. Så att Precis liksom att man, att man har fel population som man tittar på ja, eh, ja, i studier.
0: Ja, ja. Mm. ja verkligen, Och det känns ju högst relevant eh, ännu mer för vissa diagnoser än för andra. Eh, vi brukar avsluta med att höra lite grann hur du har upplevt att vara här på Esmo fysiskt på plats. Eh, hur tycker du att det har varit? Är det någonting du skulle rekommendera våra kollegor ute i landet att åka på?
1: Ja men jag tycker det... det eh, man drunknar ju lätt i det kliniska arbetet och rätt mentalt slut när man kommer hem, men bara man sätter sig på planet hit så vaknar hjärnan till liv lite mer. Som, kanske det där borde ju studeras, kanske man gör en studie på, eller och det är kul att träffa folk och höra lite hur man ja i Sydkorea så har alla patienterna rätt till två NGS, det är, liksom, det är som reimbursed och, och det är kul att, att inte bara umgås med sin innersta krets så att säga det är trevligt och, Sen var det lite, lite väldigt mycket regn här.
2: Mm, ja, precis. Det är väl ändå vi kan klara på. <laughs> ja,
0: ja, det har varit lite regnigare än vad vi hade hoppats kan man säga. Mm. Lite mycket regn, långa matköer på kongressen. Ja, <laughs> ja, ja, det ska man vara inställd på om man kommer ja, till en Och enormt
1: långa toalettköer för kvinnor. Mm, det är ja, det också. Det är sant. <laughs> ja. Man tycker lite synd. Ja. Mm.
0: Men jättespännande David. Tack så jättemycket för att du var med oss. Absolut. Tack så Ta mycket. Själva.
2: Här framför oss har vi Cecilia Rätkevich och Helena Simander. Välkomna hit! Och sen såklart Aly här också.
0: Ja, det är jag.
2: Cecilia och Helena, vill ni presentera er själva lite grann och vad ni har förut här på Esmo?
3: Ja, Helena Simander heter jag. Jag jobbar som ST-läkare uppe i Umeå på cancercentrum där. Ehm, drygt halvvägs in i min ST och har haft den stora äran att ha Cecilia som handledare när vi har bevakat nedre GI här i Madrid. Cecilia Radkewicz
4: heter jag. Jobbar med kolorektalkancer på St. Görans sjukhus. Specialist sedan några år. Jag bevakar då kolorektal med Helena som är utmärkt. SD-läkare, snabbt och fotar alla slides som jag inte hinner fota. <laughs> och sen har jag också presenterat en poster inom kategorin policy and preventive strategies. Så jag har varit där och tjuvkikat lite också. Okej,
2: okay, så det är inte bara neregi. Okej. <laughs> Men vi tänkte, hur har ni upplevt stämningen här på Esmo i Madrid?
3: Ja, men det här är min första konferens, kongress, Jag åker på utöver de eh, kurser jag har varit på i Sverige. Så att det är en häftig upplevelse att se vilken enorm mängd av människor som på ett eller annat sätt jobbar med onkologi. Och då vet man ju bara vilken liten andel vi är från våran klinik hemma. Så att man ser verkligen vilka ringar av onkologi det finns. Håller med helt på den. Kanske lite
4: avslagen stämning på kolorektal sidan Men det kommer vi till. Ja, så det vill vi ju höra om såklart. Allt Särskilt
0: långa. med tanke på de stora nyheterna förra året.
4: Men innan ni
2: kom hit, vad hade ni förväntningar på data som skulle presenteras? Visste ni att det skulle komma någonting spännande eller nederlag? Vad var det förväntningar?
4: Eh, nej, men jag hade faktiskt gjort en liten lista till Helena med lite så här, det här... Det här ska vi nog ha koll på och tycker väl att det stämmer ganska bra med det som har presenterats. Mina förväntningar som onkolog var ju att vi skulle få se mer biomarkördrivna behandlingar och targeted therapies i den palliativa situationen. Där vi liksom inte har så mycket idag. Och sen hade jag också kanske en önskedröm då. Som inte har uppfyllts. Att vi skulle få se mer studier där vi deskalerar adjuvant behandling vid koloncancer.
2: Och Helena, hade du någonting som du...
3: Nej men det var länge sedan jag gjorde min kolorektal placering så att jag känner inte att jag har varit riktigt uppdaterad i vad som har hänt senast. Så att mest att få en, en bred uppdatering och förväntningen att få se hur en stor kongress fungerar och verkligen froteras i, i forskningsvärlden och, och det har jag verkligen fått göra. Mm. Mm. Jättekul.
2: Och eh, om man tänker på det som har presenterats inom Tumörgruppsområdet. Då. Eh, vad har presenterats hittills som har varit
4: viktigt? Det som har fastnat för mig nu, men det kommer säkert komma flera saker senare, det är ju att vi har tre studier som har presenterat KORAS G12C, selektiva hemmare, tillsammans med EGFR-hemmare, varav en var en fas 3 studie som är den första fas 3 studien på Collectalcanse med den kombinationen och det är liksom nytt ditt nytt preparat såteracib var det då i Code Break 300 studien som man tittade på och det, det ligger här det här vi är inte där i klinisk praxis än men det här måste vi titta ordentligt igenom slidesen och så på.
2: Var det några fler studier som har visat på något viktigt?
4: Ja men vi t- Två till på samma tema med liksom biomarkördrivna studier i palliativa situationen. Så nisch 2 var ju den studien som genererade stående ovationer förra året när inte jag var här. Nu presenterade man NIS 3 när man tittade då på neoadjuvantnivå med relatlimab vid MSI High, kollektalkancer det var bara 19 patienter, men 100 procent patologisk, med patologisk respons var av nästan 80 i komplett. Så det är ju fantastiskt. Men bara, ja, 19 patienter, men nu pågår då rekrytering för nästa steg då i den. Det
2: blir jättespännande att se när det väl kommer, eller hur?
4: Och så en till. Mm. till. Montaner-studien med tycatinib och trastuzumab vid här två positiv ras-wild-type korrektalkancer också. Liksom spännande. Mm. Nya preparat och nya, ja, nya, ny gamla biomarkörer.
2: Och av det som har presenterats, var det någonting som var överraskande eller var det det som ni hade förväntat er?
4: Inga stora överraskningar hittills, nej det tycker jag kanske inte.
0: Det kanske är lite för tidigt att säga, men av det som ni har fått ta del av hittills, är det någonting som redan doftar som att det kan komma att förändra klinisk praxis?
4: Inte egentligen, och det är väl kanske därför det har varit lite avslagen stämning på kolorektalsidan. Men vi diskuterade det här innan och negativa studier kan ju också ge ny information, så det var ju... Tre eh, randomiserade, kontrollerade studier som jämförde dubblett med EGFR-hämmare och triplett med EGFR-hämmare i då downstaging-situation, BRF, ROS, wild type, kollektalkancer. Där man faktiskt såg att trots att man hade då Bättre responser med tripletten så var det ingen skillnad i då overall survival och/eller disease-free survival. Det var lite olika eh, effektmått i de tre studierna. Och där tycker jag nog att man kan känna sig ganska trygg med att ha vi en. Beorafrosval-type tumör och vi kan ge panitinumab. Då räcker dubletten För det var ju mycket, mycket tox med triplet och, och antikropp. Mycket diarréer, mycket hudbiverkningar, mycket hematologisk tox. Så där tror jag nog att vi kan få se någon liten korrigering i vårt programmet. Där det ändå står
3: att det är ändå triplett eh, present i kropp man ska, Just det, så en liten förändring ändå. Ja, en liten och bra för patienterna. Ja, men precis. Vi har pratat en del om det här med kloka kliniska val också. Det är det väl verkligen om man kan göra sånt som ger patienten mindre biverkningar men inte skadar, skadar på lång sikt i, i effekten. Sen kan man väl säga, vi fick ju långtidsdata eh, på Keynote, 177-studien
4: eh, med första linjens eh, Pembro på... MSI-high, DMMR, cancer. Så nu har vi överlevnadsdata som stärker PFS-data. Och trots att man har jätte 60% crossover tror jag, från chemo till immunterapiarmen så ser man att det går bättre för dem som får Pembro först. Men det, där har vi ju redan en rekommendation. Men det är svårt att ifrågasätta den nu.
2: Precis, och det är alltid bra för att få längre uppföljningar
3: på studierna som har gjorts. Som visar att det fortfarande stämmer det man... Har tänkt. Precis. Mm. Och det är ju inte alltid PFS korrelerar till totalöverlevnad så det ska vi ju veta.
4: Ja, men
2: Och eh, snackisen 2023 här i år på ESMO, har ni, har ni uppfattat någon snackis?
3: Ja, men på sidan det som ju har presenterats på en majoritet av presentationerna är ju cirkulerande tumörDNA. I alla settings egentligen. Alltså verkligen överallt. Det
4: är stadium två, opererade patienter. När kan man eskalera eller deeskalera eh, adjuvant behandling? Kan vi följa patienter med se att DNA kanske minska de radiologiska utvärderingarna? Men jag menar, det som kvarstår är ju. Ja, det är en jättestark prognostisk faktor, starkare än TNM-stadium vid cancer med CT-DNA. Men hur ska vi använda det behandlingsprediktivt? Det är ju där, det är det vi vill veta. Och sen då i de palliativa behandlingarna: hur selekterar vi liksom resistenta tumörkloner? Kan vi följa det med CT-DNA? Kan vi använda det vid ReChallenge med EGFR-hämmare? Så att, ja, det kommer komma, men ingenting. Där vi riktigt är där.
2: Har ni någon tidsspaning för ungefär när ni tror att det kan
4: börja komma? Alltså jag tror ju att vi måste börja förbereda oss för att det här kommer bli aktuellt i Sverige. Och det var ju nu på den här... Nej, det var förra sessionen va? visar De visade den här världskartan med alla pågående studier på CT-DNA. Men det är ju inte så lätt. Det är ju olika tekniker också. Där det bara kan vara blodbaserade testningar och där man tittar på då, tumörspecifika. så att jag, eh, Även om vi ser någon eh, liksom positiv studie som presenterar mer solida data eh, så tror jag att vi inte därmed tekniken... Vilken teknik som är bäst. Sensitivitet, specificitet. Det tror jag också. Som de också var inne på i morse. Kan skilja sig. Vilken situation vi är i. När vill vi absolut inte missa ett positivt svar. Och missa att kanske behandla en ful sjukdom som vi kan bota. Och när kanske det inte riktigt är lika viktigt. Så jag, jag tror att det kommer nog ta några år till klinisk praxis. Även om vi får mer data och resultat redan nästa eller nästa nästa år.
2: Men det är ju spännande, man vet ju att det är up and coming. Och hur, om ni skulle säga till våra lyssnare här, bästa med att vara på plats här i Madrid på Esmo?
3: Ja men för mig som som gör det första gången så är det verkligen att få, få, få se och uppleva hur stort det är och allt som händer och pågår. Nu har vi fördelen med att, att åka just på det här post uppdraget är ju att man verkligen bevakar bara en del. Annars är omöjligt att liksom hinna få en heltäckande bild av allt som pågår. Men, ja, men roligt att liksom träffa, träffa nya Personer, nästan för stort för att riktigt det ska finnas kontexter där man hinner utbyta personliga erfarenheter. Ja, men väldigt inspirerande. Jag tycker det är otroligt värdefullt att få den här som liksom den grå kliniska
4: vardagen. Och så får man komma hit, sen att man är en del i en onkologi-community, där vi faktiskt, vi gör och tänker ganska likadant i hela världen. Då kanske inte är de här lead breaking abstracts men educational sessions och seminarier. Och så blir man ju lite starstruck när de här stora namnen, första namnet på alla stora pek står där och är helt vanliga onkologer och säger det här så här gör jag när jag har den här patienten och så
3: en jätteödmjukhet men det är ett multidisciplinärt beslut och det här diskuterar vi tillsammans. Fantastiskt. Ja, men just ödmjukhet tycker jag liksom har varit en, en röd tråd genom, genom majoriteten av presentatörerna. Alltså verkligen. Och
0: nu närmar vi oss ju slutet på den här konferensen och ni kommer väl få en möjlighet att landa lite, smälta allt. Ni har fått se, sammanställa det. Mm. Och sen så vet jag att Helena du kommer att presentera en del av, av detta på Post-ESMO-symposiet mm. i november. Jajamän. Så då får vi tagga oss och ta del av mer i detalj.
3: Ja, då kommer det mer detaljerad information.
0: Det ska bli
2: tack så jättemycket för att ni ville vara med och prata med oss idag.
4: Stort tack för att vi fick komma. Det var ett jättetrevligt.
0: Ha en fortsatt bra sista del av konferensen.
4: tusen tack. Tack detsamma. Hej då.
0: Hej.